0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Hallo allemaal, welkom bij de tweede podcast van Papa Moet Mee. Voor mij is het de eerste podcast die ik in 2018. 2021 opneem. Mijn vorige podcast, de eerste, had ik al in 2020 opgenomen. Is wel pas in 2021 online gekomen. Maar bij deze wil ik jullie dus allemaal een heel gelukkig en gezond 2021 wensen. Hopelijk hebben jullie een fijne jaarwisseling gehad, ondanks alle restricties die er natuurlijk nog gelden. Vaak uh, wordt er ook even teruggeblikt op het afgelopen jaar. En 2020 zie ik persoonlijk niet als een slecht jaar. We hebben allebei nog steeds werk en een inkomen. Ik kan me zeker voorstellen, als je in een branche werkt die hard is getroffen door corona, uh, dat het wellicht voor jou zelf anders is. 2020 is natuurlijk wel een heel gek jaar geweest. We begonnen in januari nog met een lerarenstaking. Wellicht dus zijn er al mensen dat vergeten vanwege nu alle coronapriekelen. En dat was voor ons nog de perfecte manier om even een stedentripje naar Wenen te boeken. En bij deze trip hoefde papa niet mee. Het was namelijk een meidentrip. Ik ben toen samen met mijn moeder en onze dochters naar Wenen gegaan. En het is echt een aanrader. Wenen is een superleuke stad voor kinderen. Er is echt ontzettend veel te doen. Heel veel te zien en ik wil hier zeker nog een blog over schrijven. Uh, ook voor onze website, de website van Papa Moet Mee. De website is dus papamoetmee.nl. Hier zijn we nog aan het werken, hij is nog niet af. Maar ik hoop op die website jullie ook heel veel te inspireren met mooie blogs van reizen die we hebben gemaakt. Vervolgens begon in maart de lockdown en vanaf die tijd werk ik zelf al thuis. Onze geplande tripjes gingen niet door. Zoals jullie misschien al wel licht weten, ik hou nogal van vakanties uitzoeken. Vooral routes maken, kijken wat er voor de kinderen te doen is. En dan ook meteen te boeken. Dus we hadden nogal wat tripjes gepland staan in 2020. Zo zouden we in april een roadtrip gaan maken door Noord-Italië. Dat was juist op dat moment in april het gebied, het corona-epicentrum van Europa. Dus dat was niet het gebied waar je... Toen wilde het zijn. Uh, die trip is dus ook niet doorgegaan. Ik had alles zelf geboekt, zelf uitgezocht. We zouden beginnen in Milaan, we zouden naar Cinque Terre gaan. De toren van Pisa, onze jongste dochter, wilde heel graag de scheve toren zien. En dat hebben we dus moeten annuleren. We hadden alles zelfs geboekt. Onze jongste dochter vond het wel heel jammer. Want die zei, uh, dadelijk als ze er naartoe gaan, dan is de toren omgevallen. Dus uh, ik heb haar gezegd dat hij, als het goed is, niet omvalt. Dat hij al heel lang scheef staat en dat we zeker ooit in de toekomst uh, er nog een keer naartoe gaan. Ook in april zouden we een paar dagen naar Luxemburg gaan. Ook die hebben we moeten cancelen. In mei zouden we naar Duitsland gaan. En hier raadt het al, dat tripje werd ook gecanceld. En toen waren we eigenlijk heel benieuwd of de zomervakantie door zou gaan... Het was toen best nog wel een twijfel. De cijfers gingen weer goed van corona. En de landen gingen weer soms een beetje open. Dus we hadden toen nog wel hoop dat het door zou kunnen gaan. Maar hoe dichterbij het kwam, werd die kans eigenlijk steeds kleiner. Afgelopen zomervakantie zouden we eigenlijk een roadtrip door Cuba gaan maken. Daar hadden we echt heel veel zin in. Ik heb uh, ontzettend veel op internet lopen zoeken op... Uh, hoe het gaat in Cuba, welke route we kunnen pakken, wat er te doen is voor de kinderen. Cuba is natuurlijk uh, nog steeds een apart land. Ook hadden we de tickets zelf geboekt. We hadden accommodaties zelf geboekt. In Cuba kan je bij de mensen thuis slapen, uh, de zogenoemde casas particulares. En deze zijn vaak beter dan de hotels, omdat Cuba heerst natuurlijk nog het communisme. Dat houdt in dat iedereen hetzelfde betaald krijgt. Maakt niet uit wat voor beroep je hebt. En daardoor komt het vaak voor dat personeel in het hotel niet heel gemotiveerd is. Wat ik las op internet is dat ze vaak stugger zijn of niet hun best doen. En als je bij mensen thuis slaapt is dat als het ware een extraatje bovenop hun salaris. En die mensen doen er alles aan om het naar je zin te maken. Zij kennen natuurlijk het land en zo zie je veel meer van het land en ook van de cultuur. Maar ook die ging niet door. Uh, tickets zijn geannuleerd en we moesten ook alle accommodaties daar annuleren. Wat hebben we dan wel gedaan deze vakantie? We hebben daarna, toen onze tickets geannuleerd werden, heel veel plannen gemaakt. Ik vind het leuk om uit te zoeken, om uh, tripjes, roadtrips uit te zoeken. En telkens als we plannen maken, gingen of de landen niet open of het ging niet door. Wat hadden we op ons lijstje staan? Schotland, Zweden... En die landen bleven maar op oranje staan, ging niet door. Uh, dus ja, alle plannen die we maakten, moesten we weer een hold zetten. En uiteindelijk hadden we Slovenië op ons lijstje staan. Daar wilden we ook al langer naartoe. Ook die heeft heel lang op oranje gestaan. Dus wij hebben ook heel lang gewacht met boeken. Maar gelukkig gingen ze uiteindelijk naar geel toe. Dus we mochten er naartoe. We hebben een uh, mooie route uitgezocht. Accommodaties hebben we ook uitgezocht. En toen zijn we daar in de zomervakantie naartoe gegaan en als je op zoek bent naar mooie natuur in Europa, dan is Slovenië zeker een aanrader. We hebben uiteindelijk ontzettend veel geluk gehad, want de dag nadat we uit Slovenië vertrokken ging deze ook weer op Oranje. De volgende reis die we al gepland hadden was de herfstvakantie. Ja, ik zei ik hou van vakanties en reisjes boeken. Dus ook dit was al voor de corona geboekt. En in de herfstvakantie zouden we naar Marokko gaan. Ook hier had ik weer een hele gave route uitgestippeld. We zouden beginnen in Marrakesh en de toderenkloof zouden we naartoe gaan. En we zouden nachtjes slapen in de woestijn. En ook voor deze reis hadden we eerst nog goede hoop dat die door zou gaan. En... Hier heb ik eigenlijk pas voor het eerst het nadeel ondervonden van zelf boeken. Wat had ik namelijk gedaan? Ik moest rekening houden met de schoolvakanties. Uh, en ik wilde zo lang mogelijk de tijd hebben in Marokko. Dus ik wou vrijdagavond heen vliegen als de herfstvakantie begon, die vrijdag. En zondag ook pas weer terugvliegen. Dat ging alleen bij twee aparte vliegmaatschappijen. Dus ik had bij de ene maatschappij het heen-ticket geboekt en bij een andere maatschappij het terugticket. En onze terugreis die werd geannuleerd en onze heenreis niet. Nou ja, jammer, helaas. We zijn niet gegaan. Dus dat geld, dat, dat zijn we kwijt. Natuurlijk, daar baal je van, maar ik probeer het altijd dan maar in perspectief te zien. En ik denk, als dit dan onze pijn tussen aanhalingstekens is van de pandemie, dan komen we er toch nog goed vanaf. Verder hadden we geen trapjes meer staan, moet ik zeggen. Dit was alles wat we gepland hadden. En nu 2021. Wat gaat er gebeuren? Geen idee. Ook voor 2021 hebben we dus nog niks gepland. We hadden eigenlijk, of we hebben de hoop dat we in 2021 dan wel in de zomer naar, Ru naar Cuba kunnen. Maar ook daar twijfelen we op dit moment best wel over. Mijn verwachting op dit moment is toch dat het voornamelijk toch nog Europa zal zijn in 2021. Dus misschien 2022 dat we dan naar Cuba kunnen. Toch kijk ik, ondanks alle treppen die niet door konden gaan, zeker met een heel positief gevoel, terug op 2020. We hebben weliswaar niet veel kunnen reizen, maar we zijn wel veel thuis geweest. Veel bij onze geliefden kunnen zijn, even niet meer zoveel verplichtingen hebben en zelfs je kinderen thuis lesgeven. In mijn ogen best al wel een voorproefje op een wereldreis. Je bent namelijk veel samen met je gezin. Je hoeft even helemaal niks en je geeft je kinderen zelf les. 2020 was voor ons ook een jaar van bezinning. Wat willen we nu? En als jullie naar de eerste aflevering van deze podcast hebben geluisterd, weten jullie wat wij nu willen, namelijk op wereldreis gaan. Sorry voor de hele lange intro. Ik praat nou eenmaal heel graag over reizen, maar... Als we het over onze wereldreis hebben, dan ga ik meteen door wat ik in deze podcast met jullie wil delen. En dat is het eerste gesprek met de school van onze kinderen. Ik wist namelijk niet zo goed waar ik mee moest beginnen, om een stapje bij stapje onze droom te verwezenlijken. Maar ik dacht, het is altijd fijn als de school mee wil werken. Dus ben ik naar school gegaan voor een gesprek met de directrice. En weet wel, toen ik aan het... Het gesprek begon wist ik nog niks. Ik had nog bijna niks opgezocht, dus ik ging er eigenlijk heel naïef en heel blanco in. Dus ik vertelde haar onze plannen van op wereldreis te gaan. En nu ik het terug probeer te halen, weet ik eigenlijk niet meer zo goed hoe ze reageerde. Ik lees nu vaak verhalen dat de school heel positief reageert, maar ik kan me niet terughalen dat ze heel positief reageerde. Ook niet dat ze negatief reageerden, dus volgens mij reageerden ze vrij neutraal. Ook gaf ze aan dat de school er niet over kon beslissen. Een school mag namelijk maar tien dagen extra verlof geven. En ook die tien dagen mogen zij niet zomaar geven. Dat mogen zij alleen bij een gegronde reden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan ouders die een beroep hebben... waardoor het niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan... En deze dagen die mogen ook niet aansluitend op de zomervakantie worden opgenomen. Met andere woorden, daar hebben wij niet zoveel aan. Want we willen langer als die twee weken natuurlijk op wereldreis. En je mag ze ook niet aan de zomervakantie plakken, dus dan zou je acht weken hebben. Uh, en wij willen natuurlijk nog langer gaan. Toen gaf ze aan, als je dus langer verlof wilt hebben, dan moet je dat aanvragen bij de leerplichtambtenaar. En ze heeft van mij de naam opgeschreven en het telefoonnummer van de leerplichtambtenaar eh, van onze plaats. Daarna gaf ze mij ook nog mee dat we niet te veel hoop moesten hebben, want er was al wel eens een ander gezin geweest met dit verzoek. En dat had de leerplichtambtenaar afgekeurd. Dat briefje met die naam en het telefoonnummer van de leerplichtambtenaar, dat heb ik nog steeds. En ik heb het na dat gesprek van de school zo vaak in mijn handen gehad. Dan had ik het papiertje vast, ik keek naar de naam, naar het telefoonnummer en dan ging ik bedenken wat voor persoon zou het zijn. Zou het een aardig persoon zijn? Zou hij ons het gunnen om op wereldreis te gaan? Zou ik hem al bellen? Tot op heden heb ik hem nog niet gebeld. En na het eerste gesprek met school was mij ook vooral duidelijk dat ik mij eerst eens in alle mogelijkheden moest verdiepen, voordat ik het volgende gesprek aanging. Ik ben dus gaan googelen en ik ben vooral op zoek gegaan naar wanneer een leerplichtambtenaar toestemming geeft. En dat bleek niet zo vaak. Een leerplichtambtenaar moet zich namelijk aan de wet houden. En de leerplichtambtenaar mag verlof alleen goedkeuren als er sprake is van gewichtige omstandigheden. Zoals bijvoorbeeld een levensbedreigende ziekte. Nou, daar vallen wij gelukkig niet onder. Dus als ik naar een leerplichtambtenaar ga die zich aan de wet houdt en ik ga ervan uit dat hij zich aan de wet houdt, want mocht hij dat niet doen, dan kunnen ze naar hem toe gaan. Dus de kans is heel klein dat een leerplichtambtenaar ons toestemming gaat geven voor onze wereldreis. En zeker met de woorden van de directrice van de school in het achterhoofd, een ander gezin wilde dat ook, maar hun aanvraag is afgekeurd. Het lastige hier in Nederland is dat we namelijk niet alleen leerplicht hebben, maar ook schoolplicht. De leerplicht begint bij een kind van vijf jaar en eindigt in het jaar waarin de jongere, of het kind tenminste, twaalf volledige schooljaren onderwijs heeft genoten. Of aan het einde van het schooljaar waarin de jongere zestien wordt. Leerplicht is de wettelijke verplichting om kinderen onderwijs te laten volgen. Dus als we in Nederland alleen leerplicht hadden, was er ruimte voor ons om op reis te gaan en onderweg les te geven. Want dan voldoe je namelijk nog steeds aan de leerplicht. Je geeft die kinderen gewoon zelf les. Maar naast de leerplicht hebben we in Nederland ook schoolplicht. En dat betekent dat een kind fysiek op school aanwezig moet zijn. En dat wordt wel iets lastig als je aan het reizen bent. En deze Nederlandse wet die stamt uit 1969. Uit een tijdperk zonder internet, zonder alle digitale mogelijkheden die er inmiddels wel zijn. Dus nou vraag je je misschien af: althans, ik heb me dat wel afgevraagd: hebben ze deze wet nou nooit willen wijzigen? En ja. Er heeft een wetsvoorstel gelegen dat het mogelijk zou moeten maken voor gezinnen om één keer een half jaar op reis te gaan in de basisschoolperiode en één keer een half jaar op reis te gaan tijdens de middelbare schoolperiode. Alleen dit wetsvoorstel is weer in de koelkast gezet en we weten niet of ze dit er ooit nog uit gaan halen. Dus deze wet uit 1969 maakt het voor ons niet mogelijk om onze droom waar te maken. Zijn wij nu het enige land dat zo streng is? Nee, naast Nederland hebben ook Zweden, Griekenland en Duitsland ook zowel leer- als schoolplicht. In andere landen, zoals bijvoorbeeld België, heb je alleen leerplicht. En zij mogen hun kinderen dus thuis onderwijs geven en hebben dus wel de mogelijkheid om wereldreis te gaan. Keuren de, le de leerplichtambtenaren dan alle aandragen af? Nee, op internet heb ik namelijk ook gelezen dat er wel gezinnen zijn die wel toestemming hebben gekregen. Ik heb alleen daarvan ook weer gelezen dat de leerplichtambtenaar die toestemming heeft gegeven, op het matje is geroepen en dat ze nogmaals alle leerplichtambtenaren de instructies hebben gegeven dat de reden vakantie, want dat is natuurlijk eigenlijk de reden een hele lange vakantie, de wereldreis, dat het geen gewichtige omstandigheid is. Dus de kans dat wij toestemming krijgen van de leerplichtambtenaar die is heel klein. Deze podcast is absoluut niet bedoeld om iedereen te ontmoedigen nu, ook niet bedoeld om ons zelf te ontmoedigen, maar puur om onze weg aan te geven, hoe deze is gelopen. Ik wil gewoon met jullie het proces delen. Van onze reis naar de wereldreis. Dus ook het gesprek met school en wat daarvan de uitkomst was. Is het nu onmogelijk? Gaan we nu niet meer op wereldreis? Nee, zeker niet, zeker niet. Want waar een wil is, is een weg. En er zijn heel veel andere gezinnen die wel op wereldreis zijn gegaan. Dus er zijn zeker wegen die het mogelijk maken om wel op wereldreis te gaan. Wat het dan is, daar zal ik de volgende podcast op ingaan.